0: 独裁者的生活方式，悖论者苏格拉底、阿德曼托斯書。书最后，我们再讨论一下那些专制式的人，因为这种人至今还让很多人不明白他们是如何从民主中变化出来的，他们的性格是什么类型，他们的生活究竟是幸福的还是痛苦的。对这个问题有必要再讨论一下。我认为这还要牵扯到什么问题吧？什么问题？人欲啊？我想我们在面前讨论中还是没有最后弄清欲望的性质和种类。你要你但你要知道这个问题不搞清楚，我们就没有办法将专制式的人物谈清楚。你不是提出来了吗？现在谈也不晚吗？的确啊，确实如此。我的观点是这样的：人虽然都有七情六欲和对快乐的追求，但有些人欲和快乐是属于低很低级的，因此有。因此是非法的。尽管如此，它但它存在，但它就存在在于所有人身上，在一些人的身上会被法律和理性所控制，或者变得只剩下很微弱的残余，或者会被较好的欲望所取代。但是在另一些人身上则不同，他们会如鱼得水般的异常活跃。你指的是什么欲望？我指的是当人们处于睡眠状态时，活动在人脑中的那些非理智、非人性的、非道德。的和未经过教化的东西，那些欲望就像附在我们人体中的一种怪怪兽，趁着人们因入眠失去抵抗力时就跳出来作坏，把人的本性暴露无余。但凡人世间的所有可以想象和不可想象的各种罪恶行为，都是发生在毫无羞耻心和理性自意力者的身上。也就是说，当人们失去理性时，他就什么坏事都做得出来，诸如乱伦、野和弑父、食用禁食的东西等等。总之，人在立志啊、另立自婚时，是没有什么愚蠢的事、是坏事不敢做的。你说的对，但是如果一个身心健康的人在理智的唤醒之下，他就会用德行去调试好自己的本性。机能，使非法的欲望不至于趁自己入睡时露出饿狼般的狰狞，使悠悠扰扰的快乐与痛苦无碍于梦中对未知事物的探索，亦或还对自己进行一些必要的反省，那么情形就会不大会就大不会。像上面所说的那样，首先，他会在清醒的时候适当的放纵一下自己的激情，以其以使其在自己处于梦乡时和大脑一样安静下来。其次是他不会把人与人发生争吵或者冲突后的愚怒进行理性的调整，让自己在梦中不再作恶。如果他能有效的将这两样东西排斥在睡眠以外，那么他进入睡眠时第三样被称为理智的东西就活跃起来了。这样，他的梦想离真理就更近了，不至于受非法的激情和放纵所左右。我非常同意你的观点。我是不是说的又有点离题了？但不管怎么说，我们所倡导的思想依然还在。那就是说，所有的人，包括所有的好人、坏人，内心里都有一种不愿受约束的非理性的欲望。这种欲望往往会在我们入睡的时候开始活跃起来。你认为我说的对不对？你说的对。现在让我们回顾一下那些被我们认为是亲民式的人物的德行吧。他们一般都是在小的时候就接受严厉、厉行节约的父辈们的教导。这种父辈大多数大多数是只会挣钱不问政治的商人。他们要求自己的后代和他们一样要厉行节约，尤其不要到风月场所去消费。是这样的。问题是，做孩子的总要总是要和人接触。当他们和那些老于事故的人交往，多了之后，就很可能因为节制力差而染上他们的放荡的生活习性。受此影响，一些非法的本性欲望就会推助他们走向父辈所期望的反面。他会对父辈产生反叛心理，追求奢侈的生活。但这种奢侈也不是无度的。一般而言，他们在两股互为反面的力量战斗下，取其自己的另一套。停在两股力量之间的方式，因此他会成为一个比较腐比腐败他的那些人好些，但又违背了他父亲意志的人物。他过着自己认为自认为是属于有节制的放欲放纵自己的欲望的另一种人的生活。于是他便由一个寡头式的人物变成了民主式的人物。对我也是这样,样看他们这些人的。时过境迁，现在他们同样也有了自己的后代，他们也要用自己的方生活方式来教育自己的子女，希望自己的子女能照他的模式去做，这是可以想象得到的。如果按照这个理论继续推演，那么我想，啊，我们就可以想象儿子的儿子在其父辈身上发生过的事，同样会发生在他他的身上，他会被那些社会上的人渣拉去进行非法教唆，引诱他们干非法的事，掺。才叫真正的自由。他的父亲乃至好友们劝导他要节制非法欲望，但因为相反的力量诱惑太大，使他的节制力出现了失衡，于是他就走向父辈的父辈所期望的反反面。这些当当这些非法的巫师和独裁者们一发现他们对他的控制无法产生效力时，他们就会不遗不遗余力的。向他灌输一种反对约束的自由思想，使他渐渐地沉入陷入他们设置好的无度放纵的圈子里，无法自拔。而他们却是保护这种非法思想泛滥成灾的一种一时雄风。我想说，我的说法就是这样。你有什么需要修正的吗？你形容的很恰当，我看不必要修正了。失智者在这种人为制造的充满着香雾、花环和美酒的环境里，开始寻欢作乐，沉淀于器官的享受，因此他的理性便会被无度的非法欲望所淹没。正如别有用心的巫术巫师植入他体内的欲望发生无度的膨胀一样，他用丧心病狂来主宰自己的灵魂的领地。他不会因为自己连一丝善心都没有而感到羞耻，即使有。也早晚被早被他赶尽杀绝，直到他，直到把自己打造成一个彻头彻尾无法无天的坏蛋为止。对，这就是一个独裁者产生的方式。亲爱的朋友，我觉得你觉不觉得，连一个醉鬼也会想当目中无人的独独裁者吗？我觉得出来，有人把爱情也叫做专制，你是怎么看的？是的，有的人就是越爱越专制。那么，一个神经错乱的人是不是也有当独裁者的欲望？他不只是，他不只想统治人类世界，还想统治诸神。毫无疑问，我们现在是不是可以这样说：一个人，无论是天性，一个人无论是天性的还是后天的。只要他成了醉汉、情种或者疯子之类，他就已经是真正意义上的独裁者，是这样的。这就是独裁者的产生原因和他的表现形式。是的，那么他是怎么生活呢？你问我，我还要问你呢。我认为，当一个人变成独裁者之后，一切非法的激情和欲望都可以成为他灵魂的主宰，他的生活于是就变得放狠、很放荡不羁，比如酗酒、夜宿妓、两掠夺、挥霍等。的确如此，因为没有人可以制约他，所有的所有他的欲望还会继续向恶的方方面蔓延膨胀，以致到后来就成了一个十恶不赦的暴君了。言之有理，无论他手里有多少财产，都会在一瞬间化为乌有，甚至还会债台高筑。当然了，当他一无所有的时候，由于现成的条件已经维持不了他愈发膨胀的欲望，他就会像一只嗷待哺的雏鸟一样，狂叫不止。接下来开始四处。推测可猎食物，只要有目标，他就会设想，想方设法去诈骗或掠夺，以此来满足自己的欲望。确实是这样，因为因此掠抢将成为他生活的一种惯性，否则他就会痛苦无比。这是一种必然。在他年轻的时候，我就总是想着自己要比父母获得更多，因此。当他手中的财产挥霍光了以后，他回过头来还向还会向父母伸手，这也是自然的。如果他的要求遭到了父母的拒绝的话，他连父母也敢骗了。我想他们是会这么无聊的。如果他的欺骗不成，他会不会也用暴力向父母掠夺？很有可能，很有可能。如果他的父母为了维护自己的利益而进行抵抗的话，那么我的朋友，你认为那个混账的儿子会因此羞愧，从而放弃他的暴行吗？我想这可能性很小。不过我当时替他的父母捏捏了一把汗。阿德托曼斯啊，你会不会相信这种人为了一个讨得刚刚交上漂亮的女友欢心，而不惜去殴打给予他生命、从他出生关爱他、爱护他的母亲？而且他还会带着那个女友住进他的房子，然后命令他的母亲低三下四的伺候他，老老实实的接受他的使唤。如果你认为他会这么干的话，那么对他年老年迈衰老的父亲，以致其他的亲友，自然也会这么干。对我想他一定会这么干。看来当一个弑君的父母，真算得上是有福分了，真的是有福啊！如果他连父母手里的……来的财产也耗光了，而他心中从躁动到发迹，就始终没有停止的恶欲，还是有增无减。有这时候他会干什么？他会不择手段的入窃、入室行窃，对夜行者或辞规者八一掠夺、掠抢，会去洗劫神庙里的财产。在这些行为里，他小时候陪伴啊经。培养而形成的判断是非的原则，通通被释放出来的欲望所驱赶殆尽。他的灵魂，他的整个灵魂已经被非法的激情所分割。这一切还是在他处于父辈依法监护的时候，也就是说，在心里还存在着民主制度的约束。他已经在他的睡梦中得到了暂时的放纵，但是现在长大了，可以挡不住激情欲望的诱惑了。他可以在醒着的时候干小时候梦中干的事，于是。他于是无法无天干净，干尽亵渎神灵、杀人越货、横征暴敛等邪恶的勾当。这个时候他，他其灵魂已经被一个潜在的暴君牢牢的遥控着。这个暴君就像一个独裁者、独裁领导一样的国家那样，引导他去做一些非法的事情来维护他和他的爪牙们的利益。这些邪恶的只有一部分是外来的，也也有部分是他内在释放出来的。总之，他的生活情情形也就。是，叙述到位了。对，确实是这样。如果一个国家里只有很少这样的人，其余的大多数人都是头脑清醒且善良的话，那么这少数的人就可能离开自己的国家，到别的国家去当独裁者的保镖或者侍卫。这个独裁者可能雇佣他们去打仗。如果无仗可打，让他们的生活在和平的环境里，他们就会因为闲不住而到处作恶。你是指？哪些恶？比如当小偷、拦路的劫匪、抢夺神庙、贩卖人口等等。如果他们能拥有一副好口才、善于变通，他们会去当奸细，为伪装、伪告者做证据、作证、作伪证和收受贿赂等。你说的这些也不过是小恶而已，而且干这种恶事的人的确也不多，确实不多。但是小恶和大恶是相对而言的，尽管他们干的这些事情无无碍于一个国家的政权，而且其影响力远不及独裁者。但是，当这般无赖及其追随者们的人数越来越多，当他们意识到他们已经形成一种强大的力量，并且充分利用了老百姓的愚昧时，他们就会从他们当中选举出一个性格最残暴的人来当。群龙之首，这个群龙之首难道不也是地地道道的独裁者吗？是的，如果独裁者的群臣民们麻木不仁的屈就于他，那么天下太平；如果，但是如果底下揭竿而起来反对他，他而他又掌握着绝对的武装势力，那么他自然会残酷的镇压反派、反对派，就像前面的说的，残暴的对待自己的亲生父母一样，连自己的祖国他也敢置于自己的奴役之下，这也恰恰印证了。克里特人对他们的评价，我想也是也只有这样才能满足他们永无休止的欲欲望目的。的确如此，这种人尚在尚未掌权之前，也就是说，当他还有凡夫俗子、老百姓还是凡夫俗子、老百姓的时候，其生活的本性就已经注定了他将来一定当官就是独裁者了。他只和拍马屁的人以及那些甘心当他拽的人同流合污，但他想从一些人。那里得到好处的时候，他们会对那些人点头哈腰，并且表现出来极大的恭谦恭和崇敬。但一旦他们一旦他从他们身上得到的自己想要的好处之后，他们调子立马又变了。是这样的，他的一生没有一个真正的朋友，在他心目中，要么当别人的仆人，要么当别人的主人。要让他品尝交朋友的滋味，那定然是徒劳的。这种人是没有朋友的。我认为这种人因为其讲其奸诈，所以是不可靠的人。你说对吗？对。如果我们前面讨论过的正义的观点是我们共识的话，那么这种人是完完全全的非正义了。咱们观点是一致的。现在我们能不能用一句话来概括这种人渣的品性？他是我们正义人梦中所担心出现，但睡醒后发现确确实存在的那种非正义者，非常准确。